0: SportcastX, le podcast de sport, pour ceux qui aiment le sport, mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 30e épisode de Sportcastix. SportcastX, eh bien c'est votre podcast que vous retrouvez tous les lundis et dans lequel je vous parle de l'actualité sportive de la semaine mais surtout du week-end alors aujourd'hui ça va être un podcast je pense assez cool parce que j'ai une très très bonne énergie ce matin et du coup de quoi allons-nous parler Eh bien tout simplement, euh, tout d'abord nous aurons évidemment le 5 majeur les 5 infos importantes du week-end et c'est assez cool parce que il y a eu beaucoup de dénouements dans différents championnats donc euh, il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite nous parlerons de la course au titre, de cette 37e journée avec ce multiplex où tous ces joueurs en même temps c'était assez fou. Euh, on parlera évidemment euh, dans la masterclass de MotoGP, enfin je vais vous parler vraiment de MotoGP avec ce Grand Prix de France qui a été extraordinaire, franchement ça a été génial. Et nous en terminons cette émission avec le guide tv où je vous donnerai les gros événements à suivre pour la semaine prochaine voilà je vous souhaite à tous un bon podcast et je dis let's go générique on raconte l'histoire du marchand de france ce soir de Paris-Presse, l'intran qui vendait dans le noir tous les journaux du soir. Ok, alors du coup, première info euh, de ce podcast. Alors la première info concerne les demi-finales de la Coupe de France qui se sont jouées, euh, qui se sont jouées cette semaine. Alors moi j'ai vu les deux matchs, donc euh, je vais me permettre d'en dire euh, vite fait quelques mots. Euh, tout d'abord il y avait ce match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain, De partout, et puis prolongation victoire du PSG 6 à 5. Alors le PSG a eu très très chaud, mais euh, je dirais que Mbappé a clairement offert la victoire au Parisiens et euh, bah, nous montre une nouvelle fois que c'est un, un grand joueur. Et que ce serait bien dommage que Paris le perde. Donc il faut absolument pour Paris prolonger Mbappé. C'est super important parce qu'il est euh, le visage de cette équipe. Il est l'âme de ce club, j'ai envie de dire. Euh, L'autre demi-finale, c'était Rumilly-Valière qui s'est incliné sur le score de 1 à 5 face à Monaco. Alors, c'est une belle tôle. Euh, je tiens quand même à souligner que c'est quand même Rumilly qui a ouvert le score. Et après, bon, bah il n'y avait pas photo au niveau de l'écart. Voilà, donc la finale opposera donc l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Je vous donnerai les dates, l'heure et euh, la chaîne euh, dans le guide TV, vous inquiétez pas. Voilà pour la Coupe de France, on va pouvoir passer à la deuxième info du jour. Et du coup, bah, on va rester dans la Coupe de France avec le handball et les deux finales euh, de Coupe de France de handball. Alors, j'ai fait beaucoup de E euh, juste avant. Je vais essayer de me calmer et d'en de, faire le moins possible. Donc, la première finale, euh, c'était la finale... J'ai refait un E. C'est terrible, c'est un tic. Je crois que c'est... j'arriverai pas à me corriger ça. Non, il faut que j'arrive je... à me corriger ces E euh, intempestifs. Voilà. Donc, alors, maintenant, je suis concentré que là-dessus. Je vais essayer de faire le moins de E possible. Ça va être euh, mon objectif du podcast. Donc... La première finale, c'est horrible. La première finale, donc c'était la finale des femmes entre Brest et Nantes. J'ai vu la finale. Je souffre intérieurement hein, parce que j'essaie de me retenir, de ne pas, pas dire la, le mot, de faire la ponctuation hein, maudite. Je reprends, je me concentre. Donc la première finale, c'était la finale des femmes entre Brest et Nantes. Victoire de Brest 37 à 33, alors pour le coup euh, j'ai vu ce match là, j'ai pas vu la finale messieurs mais j'ai vu la finale dames Et euh, c'était un superbe, une super finale honnêtement c'était assez enlevé, c'était très serré, c'était très beau à voir Mais victoire des Brestoises assez logique, elles étaient données favorites La deuxième finale c'est la finale messieurs, la pour, pour le coup je vais rien en dire parce que je ne l'ai pas vu en tout cas, le PSG s'impose sur le score de 30 à 27 face à Montpellier. Voilà, pour cette deuxième info, on va pouvoir passer à la troisième. Alors, du coup, pour cette troisième info, eh ben, je vais me contenter de vous donner le classement des trois premiers du Giro. Euh, pourquoi, pourquoi les trois premiers Parce qu'en fait le Giro est une course extrêmement compliquée à suivre en ce moment Qui est assez mal diffusée Et je dois avouer que j'ai un, euh, bah, un peu du mal à la suivre moi-même Alors j'arrive de temps en temps à écouter un peu ce qui se passe à la radio Mais je ne peux pas suivre la course en, en intégralité parce que ça prendrait trop de temps euh, Bon j'ai aussi l'équipe qui m'aide un peu à savoir ce qui se passe Voilà. Euh, donc premier Egan Bernal Donc euh, il a gagné l'étape d'hier si ça vous intéresse Ensuite, pool deuxième et en troisième position euh, Alexander euh, Vlasov. Alors lui, je ne connais pas personnellement. Voilà, donc on verra si euh, je m'en renseignerai sur Alexander Vlasov. Voir si c'est juste un oubli de ma part ou si c'est vraiment un jeune coureur qui vient d'arriver. Quatrième info à la Philippe qui ne pourra pas faire les Jeux Olympiques cet été. Euh, parce qu'il déjà il y a le, la Coupe de France. Euh, la coupe de france qu'est ce que je raconte euh, déjà donc il y a le tour de france je vais y arriver à trouver mes mots et aussi euh, parce qu'il a été euh, bah, il vient d'être papa enfin il va être bientôt papa euh, donc euh, bah voilà aller faire aller euh, à tokyo avec les restrictions sanitaires alors qu'il vient d'avoir son son gamin il n'a pas forcément très très envie donc il n'ira pas au jeu mais je vous rassure il sera bien là pour le tour de france euh, cinquième et dernière info, premier podium pour euh, Romain Grosjean, il a eu la deuxième place au Grand Prix d'Indianapolis en IndyCar. Alors, IndyCar c'est tout simplement la Formule 1 en Amérique du Nord pour vous résumer ça assez grossièrement. Voilà pour les infos, on va tout de suite pouvoir passer à ce qui nous intéresse, à ce qui nous tient en haleine en ce moment, la course au titre en Ligue 1. Allez, musique Alors, la 37ème journée de Ligue 1, donc c'était euh, donc il y a un multiplex. Donc pour ceux qui ne savent pas, un multiplex c'est tout simplement les 10 matchs en même temps. Alors, euh, j'ai fait le choix du coup de regarder le multiplex. Donc euh, je vous explique pour ceux qui n'ont jamais, vraiment jamais vu le multiplex, en fait il y a les, les matchs qui sont tous en même temps à la télé. Et euh, lorsqu'il y a un but ou une action importante, et ben, on switch d'un match à l'autre. Donc je n'ai pas fait le choix de regarder un seul match j'ai tout suivi en même temps donc si je ne vous délivre pas tous les infos c'est normal il y a 10 matchs en même temps à suivre c'est assez compliqué euh, on va prendre à peu près match par match alors on va commencer par euh, Nîmes Nîmes qui recevait euh, l'Olympique lyonnais et donc euh, Nîmes qui s'est incliné sur le score de 2 à 5 face à l'OL. Euh, L'info importante de ce match-là, et eh bien, c'est tout simplement que Nîmes, avec cette défaite, eh bien, est désormais en deuxième division française. Donc, Nîmes va descendre. Euh, voilà la première info, le premier renseignement de ce match. Ensuite, nous avions Bordeaux. Bordeaux qui jouait face à Lens et Bordeaux qui s'est imposé 3 buts à 0 face à Lens. Alors, il y a deux euh, enseignements euh, capitaux avec ce match. Euh, le premier c'est tout simplement que Bordeaux, alors c'est pas fait mathématiquement, il y a encore je pense une situation dans laquelle Bordeaux euh, errait, enfin, prendrait la, page de, la place de barragiste, mais c'est tellement peu probable qu'on va dire que Bordeaux euh, bah, va rester en Ligue 1, donc bravo aux Bordelais. Et Lens et eh bien a perdu la cinquième place et du coup ils vont devoir euh, essayer d'aller choper la sixième place. Euh, pour espérer jouer une coupe d'europe je reviendrai sur euh, sur cette info quand on fera le classement ensuite il y avait lille euh, qui jouait face à saint étienne donc Lille qui devait euh, qui doit en fait sur ces deux dernières journées pour être champion il faut que lille marque au moins 4 points euh, ils vont pas être sereins pour la dernière euh, journée puisque lille a fait 0 à 0 face à saint etienne des verts beaucoup plus euh, euh, qui sont bien mieux en cette fin de, de championnat. Alors, euh, Claude Puel a rappelé ses cadres, euh, un peu les vieux grognards, les Debuchy, euh, les euh, caseries. Et du coup, on sent que ça va mieux. Il a, il a mieux équilibré son groupe. Et en cette fin de saison, Saint-Etienne est vraiment très, très chiant à jouer. Et donc, Lille, pas encore champion. Voilà pour l'info de ce troisième match. Ensuite, Monaco... Euh, recevait Rennes, victoire des monégasques, 2 buts à 1 euh, on va dire que Monaco fait le boulot euh, on va dire aussi que Rennes a pas été... Euh, enfin, Rennes a, a eu vraiment du mal face à ce Monaco et puis Monaco a baissé de rythme et on sent que Monaco et eh bien commence à baisser de rythme et euh, en sachant qu'ils se sont donc qualifiés pour la finale de la Coupe de France qui sera dans, ces, donc dans la semaine et qu'ils auront donc le, euh, la balle de match donc ce week-end avec, avec la 38e journée, ça risque d'être peut-être compliqué à tenir en termes de rythme pour les Monégasques. Donc euh, la place à la Ligue des Champions, la troisième place, elle n'est pas du tout acquise pour Monaco. Et ça c'est un vrai enseignement malgré cette victoire euh, extrêmement importante pour l'équipe pour du Rocher. Quatrième match, c'était l'OM qui recevait le SCO d'Angers, victoire des Marseillais, 3 buts à 2, euh, une fin de match complètement folle, mais l'enseignement qu'il y a à voir, c'est euh, Marseille européen. Je m'attarderai aussi un petit peu pour ce, sur ce match, puisque j'avais envie un peu de parler de l'OM. Euh, donc Marseille européen, 5 euh, cinquième place assurée, puisqu'ils ont 59 points actuellement. Le Racing Club de Lens en a 56, mais au goal il y a une grande différence, donc ça va être très compliqué. Donc euh, honnêtement, ils ont assuré leur, euh, leur euh, cinquième place, je pense, Marseille hier. Euh, parler un petit peu de Marseille. Pourquoi Parce que l'OM, ça a été un club qui a eu énormément de difficultés cette saison. C'est un club évidemment historique, mais ai-je ai encore besoin de le rappeler Et l'OM... À un nouvel entraîneur euh, dont j'ai mangé le nom. Euh, C'est pas grave ça va pas me revenir je m'en excuse donc euh, le nouvel entraîneur de Marseille donc euh, qui est un entraîneur argentin qui a un tempérament de feu et qui a pris un carton rouge parce qu'il a pété un câble suite à, à ce qu'il considérait comme une erreur d'arbitrage puis à une vraie erreur d'arbitrage il a pris son carton rouge. C'est un entraîneur volcanique qui correspond à merveille à ce qu'on attend d'un entraîneur à l'Olympique de Marseille, à la mentalité de ce club et je trouve que c'est du très bon et c'est Sampaoli son nom, voilà ça m'est revenu. Donc Sampaoli qui est un entraîneur volcanique et euh, j'ai quand même je suis assez hypé de voir ce que va faire cet entraîneur euh, lors de la saison prochaine. Voilà, hier c'était un match fou, c'était un match à rebondissement. C'était un match devant lequel on ne s'est absolument pas ennuyé. Et c'est ça qu'on attend quand on regarde l'Olympique de Marseille. Donc c'était super. Euh, bravo à Angers quand même dans ce match. Parce qu'on pensait que, Jean, que, Angers, que les joueurs du SCO allaient être en vacances. Et bah pas du tout. Euh, ils sont revenus à 2-2 avant de s'écrouler euh, en toute fin de match. Mais ils auraient pu très bien le gagner ce match-là. Donc euh, bravo à Angers de rester concerné par, par la Ligue. Hein. D'autant qu'ils vont jouer... Euh, Lille, euh, la semaine prochaine, enfin je crois, de toute façon on verra euh, les matchs à suivre euh, une fois qu'on aura détaillé tous les matchs qui se sont passés. Le tac tac tac, sixième match c'était Lorient Metz, euh, victoire de Lorient, 2 buts à 1, victoire très importante euh, pour Lorient parce que Lorient, grâce à cette victoire, m'ennuie en Ligue 2 et Lorient reste en vie malgré tout. Nantes, euh, Nantes qui est en feu en cette fin de saison et qui a éclaté Dijon 4 buts à 0. Les Dijonnais, on le sait, ils sont déjà en Ligue 2 depuis quelques, quelques journées déjà. Et euh, Nantes qui ne veulent absolument pas descendre. Et là, euh, les hommes de Comboiré montrent qu'ils en ont euh, qu'ils ont euh, enfin sortent les tripes en cette fin de championnat. Et Nantes, eh ben, toujours en vie également. Et ils sont à la lutte pour éviter de descendre. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 4 à 0 face à un pauvre euh, euh, stade de Reims. 4 à 0, victoire logique. Euh, bah, il ne fallait pas le perdre hein, parce que le titre euh, n'est toujours pas perdu pour le Paris Saint-Germain. Donc, euh, c'était un match. Alors, un petit mot avant, avant d'en passer sur le match d'après. Euh, le carton rouge euh, de, du défenseur euh, Rémois, dont j'ai mangé le nom décidément aujourd'hui, j'ai... Je mange tous les noms aujourd'hui, c'est terrible. Euh, il est compliqué ce carton rouge à donner. Pourquoi Parce que euh, il fait main et avec sa main, il empêche le but de, de, de rentrer. Mais en fait, ce n'est pas une vraie main. Ce n'est pas une main genre en mode il tend le bras, il est sur la ligne euh, du but et il tend le bras pour l'arrêter. Non, il glisse et en glissant, le ballon touche la main. Donc c'est... C'est un peu compliqué de mettre rouge à cet endroit-là, mais on va dire que la règle, elle est là, la règle, euh, c'est rouge dans ces situations-là, mais je trouve que Clément Turpin aurait pu faire preuve d'un peu de pédagogie, euh, parce que derrière, déjà, que c'est très compliqué pour euh, pour un, si en plus, il se retrouve à 10. Euh, voilà. Euh, Oseil, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, parce qu'on t'entend dans le micro Voilà. Merci, couche-toi. C'est mon chien, hein. <rire> je <rire> rassure. C'est mon chien, rassure. Euh, c'est mon chien qui fait un peu de bruit, excusez-moi ensuite Montpellier Montpellier euh, qui s'est du coup, euh, qui a fait match nul face à Brest alors Brest pas sauvé euh, bon Montpellier ils ont plus rien à jouer donc ça va, ils ont perdu leur demi-finale de coupe de France, ils ont été très bons en demi-finale là ils font ce 0-0 face à Brest euh, Brest pas sauvé, Brest en grand danger et après leur première partie de saison aux Brestois qui avait été extraordinaire, ben là c'est dommage parce que il, ça va être très très chaud pour eux lors de ce dernier match, d'autant que, que l'Orient et Nantes sont des équipes eh ben, en feu et eh ben ça va être très compliqué pour, euh, pour les Brest quoi. et le dernier match c'était Nice euh, donc Nice qui est pour le coup l'équipe vraiment en vacances hein, de, de ce championnat de cette fin de saison, ben, Nice en vacances et ben, Nice qui prend 2-0 face à Strasbourg Strasbourg qui devrait donc se sauver voilà pour les résultats de ces matchs euh, ça a été une grosse soirée hier ça a été un gros multiplex et euh, une fois qu'on a dit ça et eh ben on va essayer de pouvoir regarder euh, ce classement on va regarder un peu ce classement alors je l'ai pas noté parce que bon voilà je l'ai pas noté je vais aller sur mon appli l'équipe et puis je vais vous lire le classement et le mettre en corrélation évidemment avec euh, les matchs qu'il y a euh, bah, les matchs qu'il y a à, à venir hein, tout simplement euh, lors de cette dernière journée euh, honnêtement avant de vous lire le classement j'aimerais quand même euh, dire un grand chapeau à cette Ligue 1 euh, cette Ligue 1 qui nous a vraiment vraiment euh, fait rêver tout au long de la saison euh, et à plusieurs euh, mais il y a des raisons à cela on va dire alors déjà premier donc c'est Lille avec 80 euh, points juste devant le paris saint germain 79 donc là on est au niveau de la course au titre qu'est ce que ça veut dire ces 80 points et eh ben ça veut dire que Lille, hormis si le paris saint germain n'arrive pas à s'imposer lors de la prochaine journée ce que je ne crois pas parce que euh, il joue brest qui est en grande difficulté qui est en grande difficulté excusez moi euh, donc je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer contre Brest. <coughs> Lille, quant à eux, ils vont jouer Angers. Euh, Angers, on les a vus très très bons contre l'OM, donc ça ne va, va pas être facile pour, pour les Lillois. Voilà pour la course au titre, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Monaco est encore, peut encore gagner, mais il faudrait que Monaco gagne 4-0 et que les deux perdent devant, donc ça me paraît très très compliqué. Euh, donc Monaco qui joue plutôt la Ligue des Champions, qui va essayer de conserver sa troisième place. Alors, ils ont le match de Coupe de France, comme j'ai dit un peu plus tôt, euh, qui est 3-4 jours avant, euh, trois, quatre jours avant la, ce match de, de Ligue 1. Donc ça risque d'être compliqué au niveau du rythme pour Monaco, qui a 77 points juste devant Lyon. Euh, Lyon qui jouera, euh, qui jouera sa dernière journée face à... Je regarde de petites secondes du coup euh, lyon qui jouera sa dernière journée face à nice voilà c'est ça donc nice euh, qui est en vacances donc lyon devrait prendre trois points donc il va falloir que monaco euh, eux qui jouent lance euh, ça risque d'être beaucoup plus compliqué parce que lens à sa sixième place à aller chercher donc voilà euh, pour ce qui est de la euh, course à l'Euro, euh, à l'Europa League et à la à Ligue, je sais plus trop quoi, la nouvelle Coupe d'Europe qui va arriver. Euh, donc d'abord, on va parler de Marseille. Marseille, je pense que c'est fait parce qu'ils ont 59 points. Lens euh, va donc jouer Monaco, donc ça risque d'être compliqué d'aller prendre beaucoup de points pour Lens. Monaco qui doit absolument gagner, je le rappelle. Et. Euh... Rennes euh, ne pourra de toute façon pas les rattraper puisqu'ils ont 4 points d'écart donc c'est mort pour, euh, pour la Marseille sera 5 Voilà euh, donc au niveau de cette nouvelle Coupe d'Europe, alors la nouvelle Coupe d'Europe, euh, on va dire que euh, je pense que c'est une connerie de faire une troisième Coupe d'Europe, mais je, je l'expliquerai peut-être plus tard, peut-être la semaine prochaine, je prendrai le temps d'expliquer cette Coupe d'Europe quand on fera le bilan vraiment de, du classement final. Euh, mais quoi qu'il en soit, bon bah il va falloir se qualifier. Alors pourquoi la sixième place devient qualificative pour expliquer. Euh, tout simplement parce que euh, la finale opposera de la Coupe de France, donc la finale de la Coupe de France donne une place pour jouer l'Europa League. Sauf que là, en l'occurrence, c'est Paris Saint-Germain déjà qualifié pour la Ligue des Champions. Et Monaco déjà qualifié soit pour la Ligue des Champions, soit pour la Ligue Europa. Ce qui donc. Laisse euh, la sixième place devienne, euh, enfin, devient qualificative pour l'Europe. Euh, voilà pour le haut du classement. Ensuite, on va passer euh, le mid tiers on va dire, jusqu'à Bordeaux, 42 points sauvés. Strasbourg, on va dire sauvé. Donc, il reste donc les équipes euh, qui restent de, euh, de descendre. Alors, nous avons encore pour moi 3 candidats qui se qui se euh, quatre candidats. Allez, allez, quatre candidats. On va garder Strasbourg. Strasbourg, donc 41 points, Brest, 41 points également, donc ça c'est pour la 15e et la 16e place. Lorient, 17 points, euh, Lorient pardon, 17e, 41 points également, et Nantes, donc qui a la place pour l'instant de barragiste, avec 40 points. Je vais un peu regarder... Euh, un petit peu voir contre qui joue à peu près toutes ces équipes. Donc on va commencer par Brest, donc, qui joue le Paris Saint-Germain. Donc je pense que Brest ne va pas gagner. Donc Brest ne prendra pas de points. Ensuite, euh, nous avons, nous avons, nous avons également euh, Strasbourg-Lorient, je pense qu'ils vont se quitter euh, sur un gentil match nul. Et pour Brest, je pense que malheureusement, ça va dépendre de ce Nantes-Montpellier. En fait, Soit Nantes euh, n'arrive pas à battre Montpellier, dans ce cas-là Brest ne sera pas barragiste et ce sera Nantes le barragiste parce que je pense vraiment qu'entre Strasbourg et Lorient ça va être euh, on va serrer la main et puis on va prendre un point comme ça on va se sauver. Euh, soit Nantes euh, donc gagne et c'est Brest le barragiste. Voilà pour cette Ligue 1. Voilà pour cette avant-dernière journée. Euh, très sincèrement. Euh, c'est bizarre les multiplex parce que du coup on, on vit euh, tout en même temps donc on a énormément d'émotions pendant une heure et demie Et après euh, tout le reste du week-end euh, bon on n'a pas, pas grand chose à se mettre sous la dent quand on est fan de foot euh, petite enfin euh, J'aurais bien aimé que cette euh, journée soit un samedi soir au lieu d'un dimanche soir Malheureusement bah évidemment Canal diffuse aussi le rugby c'est normal aussi de laisser de la place au rugby donc c'est un... Un dimanche soir mais c'est vrai qu'un samedi soir ça aurait pu être assez intéressant et puis peut-être même voire même pour canal pour se faire de nouveaux abonnés pourquoi pas la dernière journée en clair un samedi soir en prime ça aurait pu ramener énormément de monde malheureusement ils ne le feront pas canal ce qui est assez compréhensible voilà pour la ligue 1 voilà pour cette 37e journée euh, on va attendre tranquillement que la semaine se passe on va penser on va réfléchir on va moi, en tant que supporter lyonnais, je vais croiser les doigts pour que euh, Monaco s'épuise énormément face au Paris Saint-Germain et qu'ils arrivent cramés et qu'ils ne, qu ne prennent qu'un point face à, face à Rennes ou face à Lens, pardon, et que Lyon aille en Ligue des Champions. Moi, c'est vraiment le dernier truc que j'attends. Je croise aussi les doigts pour que Lille soit champion. Euh, pourquoi Parce que, bah, comme euh, si vous me suivez depuis le début de l'année, vous savez, j'ai annoncé que Lille allait faire une grande saison, ils le font, donc je suis très content. Bon, j'ai aussi annoncé que Rennes, pour être tout à fait honnête, allait faire une grande saison, ce qui n'a pas du tout été le cas. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, bon là je me vante beaucoup moins évidemment, mais quoi qu'il en soit, à Lille je les voyais arriver gros comme une maison, alors peut-être pas champion, ça j'avoue, c'était impossible à penser, mais, mais je trouve qu'il ferait un beau champion là où le Paris Saint-Germain, qui a perdu quand même 5 fois au Parc des Princes, Notamment contre euh, Monaco, Lille, Lyon, Marseille et Nantes, de mémoire je crois que c'est ça. Euh, en sachant que Marseille c'est ton rival historique, en sachant que Lyon c'est une équipe qui joue le titre comme toi, Lille et Monaco pareil, euh, ça fait beaucoup, je trouverais que le PSG ne ferait pas un très très beau champion. Je leur souhaite de gagner la Coupe de France aux Parisiens, je vous souhaite aussi à Monaco hein, bien entendu. Mais euh, ça sauvera un peu leur saison Mais j'aimerais vraiment qu'ils soient champions Donc j'espère qu'ils vont pas se. qu'ils vont pas se tromper euh, dimanche prochain face à la Angers euh, Donc voilà pour la Ligue 1 On va tout de suite passer à la masterclass de la semaine Et du coup on va euh, quitter les sports collectifs On va aller euh, prendre notre plus belle euh, Yamaha notre plus belle Ducati. Euh, euh, Ducati pardon excusez-moi notre petite moto, on va enfiler les deux roues et on va aller directement euh, sur Oman euh, puisque c'était le Grand Prix euh, de France ce week-end. Allez, c'est parti. Euh, je vais faire un petit générique, je ne sais pas encore quoi, mais je vais bricoler un petit générique. C'est parti, euh, générique. Sportcastix. La masterclass. Alors, euh, du coup, on est parti pour cette masterclass. Alors, du coup, euh, masterclass consacrée, vous l'aurez compris, au Grand Prix euh, de MotoGP, euh, donc Grand Prix qui a eu lieu ce, ce week-end, donc dimanche après-midi. Et avant de vous parler du Grand Prix, j'aimerais vous dire euh, deux, trois petits mots sur euh, sur le MotoGP euh, qui, moi personnellement, m'a séduit alors euh, m'a séduit déjà pourquoi parce que j'aime le sport donc je suis un petit peu public cible mais hormis ça vous savez j'ai jamais été réellement passionné euh, euh, par les par la mécanique par les bagnoles et tout ça euh, néanmoins depuis quelques temps euh, j'avoue que euh, j'avoue que la moto euh, m'intéresse beaucoup plus euh, pour différents facteurs euh, déjà je pense que euh, l'animé euh, pour ceux qui connaissent euh, euh, GTO, euh, donc, euh, qui est un manga japonais, euh, pour, ceux qui, pour, pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre. Euh, ça m'a fait énormément kiffer les motos, alors qu'avant, je ne m'intéressais pas du tout à la mécanique. Et, euh, et du coup, bah, euh, ça a été l'une des premières choses qui m'a un peu rattaché à l'univers un peu des motos. Euh, dernière petite chose, euh, c'est que le Grand Prix, il bah, y a deux Français, donc... Euh, Johan Zarco et Fabio Quartaro, pardon, qui sont euh, qui sont euh, des dimanche champions et qui sont euh, en train de truster les premières places donc c'est assez intéressant pour nous français de suivre ça et euh, la troisième chose euh, qui me fait m'intéresser à la MotoGP et là j'ai envie de parler du, euh, du contenu de la MotoGP, un truc que j'aime beaucoup alors moi perso euh, c'est bon, hein. là je pense qu'après le Grand Prix de ce week-end euh, j'ai chopé le virus, je pense que je ne raterai quasiment plus un grand prix. Euh, et c'est aussi bien, c'est aussi ça pourquoi j'ai voulu lancer le podcast, que je suis un grand amoureux de sport. Et il y avait des sports euh, auxquels bah, je ne m'intéressais pas, même au début de l'année. Et auxquels je m'y suis mis en cours, où je me suis dit bah, ce serait bien d'en parler pour le podcast. Et ça m'a forcé aussi à m'y intéresser. Moi, je suis quelqu'un qui culturellement est très attaché au sport collectif, donc basket, euh, handball, euh, football et rugby, euh, qui regardait quelques sports individuels. Ça m'arrivait de regarder notamment le cyclisme un petit peu. Euh, voilà, mais il n'y avait pas, enfin, je m'intéressais pas à énormément de sports. Bon, la boxe aussi, euh, euh, le MMA aussi, j'ai un petit peu, mais, mais je ne m'intéressais pas à énormément de sports. Et, et depuis que j'ai commencé le podcast, bah, je me suis intéressé à beaucoup de sports. J'ai appris énormément sur plein de sports. Euh, j'ai encore énormément de la culture, je, ne, je le sais, euh, j'essaye de les combler, alors euh, j'ai acheté des bouquins, euh, j'ai un peu des bouquins sur différentes choses euh, qui concernent le sport, je regarde beaucoup plus de vidéos d'autres sports euh, que ceux euh, qui sont mes euh, sports de prédilection, donc ça c'est cool. Et un truc qui me fait dire que la moto GP, que le MotoGP pourrait devenir euh, un sport euh, populaire en France, euh, c'est tout simplement son format. Euh, plus que euh, le fait que ce soit euh, avec beaucoup plus de euh, comment dire de, de suspense que la F1 euh, même si euh, je me permettrais pas de dire que, la F... que le MotoGP c'est plus intéressant que la F1 je suis pas du tout là euh, pour euh, dénigrer la F1 euh, moi ce que je constate en tant que néophyte en tant que pas spécialement amoureux de mécanique euh, c'est que j'ai beaucoup plus... Euh... alors je regarde aussi les grands Prix de F1 pour ceux qui veulent savoir euh, ça m'arrive de regarder, j'ai regardé euh, bah, le dernier là qui était euh, au Portugal. Euh, et même avant, je regardais euh, les grands prix de. Ça m'était arrivé de regarder des grands prix de F1. Euh, là où la MotoGP, vraiment, ça ne m'était jamais arrivé euh, l'année dernière. Je... Enfin avant, avant le début de cette saison, j'avais jamais euh, regardé de grands prix de MotoGP. Euh, mais bon, disons qu'il y a un début à tout et euh, je suis pas là voilà je suis pas là pour dénigrer euh, la formule 1 pas du tout euh, mais je constate que je trouve en tout cas de mon point de vue de néophyte euh, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à la moto gp pourquoi et bien parce que euh, là où en f1 euh, la machine fait beaucoup et donc euh, ça devient très technique pour les euh, et très intéressant du coup pour les spécialistes en, mé en mécanique ou pour les passionnés de mécanique euh, la moto GP, il y a une plus grande place laissée au pilotage et aux pilotes et du coup euh, c'est vachement intéressant de s'intéresser aux pilotes, moi j'ai découvert de nombreux euh, champions euh, que je ne connaissais pas y a, et j'ai déjà des pilotes que, que j'adore depuis euh, quelques mois, quoi. mais des pilotes je commence à, à m'intéresser, à me dire ah, il est cool lui et tout, j'aime bien, bien sa moto et tout ça. Il euh, y a aussi un côté, euh, je trouve, la moto, euh, ça me fait plus rêver que la bagnole, si vous voulez. Euh, je sais pas, la moto, il y a un côté euh, cowboy, il y a un côté euh, dompter la machine, quoi. il y a un côté que j'aime bien. Et le dernier truc qui plaide pour moi en la faveur de la, du MotoGP, et après on va, en, on va parler du Grand Prix en lui-même, c'est euh, la durée de, de la MotoGP, euh, qui est vachement intéressante, puisque un Grand Prix de MotoGP, alors il y a des essais, il y a des qualifs comme en F1, mais... Euh, pour moi, vous n'êtes pas obligé de les regarder, hein, honnêtement, c'est pas. Euh, vous pouvez juste arriver pour le Grand Prix, c'est tout aussi bien en sachant euh, quel pilote euh, a démarré en pole position ou, sur, ou en, sur la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, enfin bref. Euh, mais euh, un Grand Prix de MotoGP, tout simplement, bah, ça, dure une heure, euh, allez, ça dure une heure, une heure et demie, quoi. Donc euh, là, par exemple, celui d'hier, il a commencé à 14h, il a terminé vers 15h, euh, vers 15h30, 15 voilà, par là. Je ne sais pas exactement à quelle heure, mais voilà, ça dure pas plus d'une heure et demie. Et c'est super cool, euh, parce qu'en général, c'est le week-end, et euh, en général, quand on n'a pas envie... Euh... Alors, c'est assez paradoxal, parce qu'on vit dans une époque où on est beaucoup sur les écrans, et à la fois, on supporte de moins en moins de regarder des choses longues, c'est-à-dire que... Euh, moi par exemple j'adore Le Seigneur des Anneaux, euh, bah, je supporte moins en moins de me mettre devant euh, l'un des films ou de refaire la trilogie comme je pouvais faire à l'époque. Euh, parce que j'ai plus le temps, j'ai plus envie, j'ai tout ça, puis j'ai déjà vu les films tellement de fois, après ça m'arrive encore de les regarder, hein, je rassure, j'adore tellement Le de Seigneur des Anneaux. Mais, mais, euh, mais à une époque où justement on passe de plus en plus de temps sur les écrans et à la fois paradoxalement on supporte de rester de moins en moins de temps... Euh, on supporte de moins en moins de regarder un match de foot parce qu'on trouve ça trop long, euh, il se passe trop rien et tout ça bon. Euh, moi c'est pas du tout mon cas, mais je comprends qu'on puisse ressentir ça, on est dans le dans, dans le tout maintenant, dans l'instantané. Voilà, c'est l'époque qui veut ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça je laisse euh, d'autres personnes, euh, des esthètes de la pensée, euh, réfléchir à ma place euh, sur ça. Euh, mais en tout cas, la moto GP, ouais, tu, tu restes assis, t'es dans ton canapé, tu arrives à 14h, tu te mets devant. Ça dure une heure et demie. Et après, ben moi par exemple hier, après, une fois que le Grand Prix était terminé, ben, qu'est-ce que j'ai fait Et eh ben j'ai pris mon petit vélo. Je suis allé me faire un tour de 45 minutes. Et j'ai pas eu l'impression de perdre mon après-midi. Ça m'a pas bouffé ma journée. Et ça, c'est vraiment un point fort de la Moto GP. Enfin du Moto GP. Je sais jamais dans quel sens on dit. C'est comme le MMA ou la MMA. Ça me perturbe à chaque fois. Peu importe. Donc voilà, maintenant que, que j'ai dit ça, et c'est vraiment. J'ai vraiment envie que beaucoup de gens regardent. Parce que. Moi je me suis vraiment euh, 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 piqué, je me suis vraiment pris au jeu et, et, euh, et, je, et voilà, si moi j'ai pu me prendre au jeu, alors bien sûr j'aime le sport mais, mais si moi j'ai pu me prendre au jeu alors que je suis absolument quelqu'un qui s'en fout de la mécanique, c'est à dire que euh, j'ai commencé à conduire, enfin euh, là je suis en train de passer mon permis, euh, quand je suis arrivé le premier jour je savais ni où était la pédale de frein, ni où était l'accélérateur, ni où était l'embrayage. Donc, je pour vous dire à quel point j'en ai rien à foutre à la base. Et pourtant, eh ben, ça m'a saisi. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous dire ça et de vous partager ça. Parce que je pense que c'est accessible au plus grand nombre. Et euh, moi, ça me plaît. Donc, j'ai envie de vous faire partager ça. Euh... On va du coup parler de ce Grand Prix de France donc euh, au Mans. Donc, sur le circuit euh, du Mans. Donc... Euh... Le Grand Prix de France, il euh, y a deux choses. La première chose que j'avais envie de prendre en compte, euh, qui est très important, euh, c'est euh, le temps, la température et tout ça. Alors au départ, on était parti sur un, sur une, euh, j'allais dire sur une pelouse sèche. Non, c'est pas une pelouse. Comment on appelle ça Sur un circuit sec. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'humidité. Il euh, y avait un peu de vent, mais, mais sans plus quoi. Il y avait quand même des gros nuages hein, quand ça a commencé. Vous savez. Je ne vais pas, pour ceux qui... Si jamais vous m'écoutez à l'étranger, vous savez peut-être pas, mais pour ceux qui vivent en France, vous savez qu'en ce moment, on a un temps dégueulasse. Là, aujourd'hui, il fait beau, je suis content, ça fait du bien, mais, mais on a eu deux semaines pourries. Euh, franchement, on a eu un mois de mai horrible, alors que... Bah, c'est ça, mais on a eu les giboulets de Mars en mai. Enfin, voilà quoi. Euh, donc, euh, temps sec. Donc, euh, il faut savoir, pour ceux qui connaissent vraiment pas, et moi, c'est mon cas, hein, moi, je, euh, moi, je raconte ce qui se passe, mais... J'ai pas la prétention de dire que je suis un grand spécialiste de sport. J'ai mes connaissances qui sont ce qu'elles sont à la base que j'ai au fur et à mesure des semaines, des jours, des, des mois, des années. Euh, mais je j'ai pas non plus, je suis pas un spécialiste euh, du sport quoi. Euh, Les températures en MotoGP c'est assez important parce que euh, comme en Formule 1, pour ceux qui connaissent un peu plus la Formule 1, franchement, enfin, je pense que si vous connaissez la Formule 1, vous connaissez la MotoGP. Hein, les deux vont de pair en général. Euh, il y a, euh, que ce soit en Formule 1 ou en MotoGP euh, le, le fait, euh, la sélection des pneus est très importante il y a des pneus qui sont plus ou moins lisses euh, des pneus qui sont plus ou moins euh, euh, durs ou euh, mous en fonction du, de la température et, euh, et c'est important euh, de choisir les pneus en fonction de la température c'est à dire que plus euh, plus c'est sec, plus les pneus sont durs, il me semble. Alors, si vous êtes un spécialiste et que j'ai une connerie, euh, normalement ça devrait aller. Mais, mais si je dis une connerie, n'hésitez pas à me corriger dans les, euh, sur, sur Facebook, à discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, hein, je rappelle. Mais en gros, plus le terrain est humide, plus les pneus euh, doivent être euh, euh, mous. Pour éviter de se casser la gueule. Et plus le terrain est sec, plus les pneus sont durs. Et en fait, il s'est passé un truc qui arrive pas si souvent que ça, c'est qu'en fait, ils ont dû changer de moto parce que la pluie, la pluie environ au niveau du troisième tour, s'est mise à tomber, le, le, le circuit est devenu humide, donc ils ont dû faire un changement. C'est assez rare, je crois que la dernière fois, c'était... Euh, ils disaient que c'était en Argentine, donc en, il y a deux ans, donc vous voyez, c'est pas si fréquent que ça. Alors, pourquoi, vous me direz, on ne change pas les motos... Enfin, euh, pourquoi on change carrément la moto et pas juste les pneus parce qu'en fait, c'est malheureusement, c'est pas comme en Formule 1. On n'a pas encore en MotoGP de manière de changer les pneus de manière assez rapide au niveau, de la... au niveau des stands. Euh, vous savez, en Formule 1, ça va très très vite quand ils changent de pneus, mais pas en MotoGP. Donc, c'est plus rapide pour eux de changer de, vo... de moto carrément plutôt que de changer de euh, plutôt que de changer de les... juste les pneus. Voilà. Euh, il faut savoir que là, je vous fais un par rapport aux pneumatiques, je vous fais quelque chose de très résumé. Il y a, il y a vraiment plusieurs styles de pneumatiques. Il n'y en a pas juste deux, un pour uh, quand il pleut, un, pour, un quand il fait sec. Il y a des pneus, il y a vraiment une, une dizaine de pneumatiques différentes. Euh, donc, euh, même en temps, même si le terrain est sec tout du long, eh ben euh, deux motos vont pas avoir forcément les mêmes pneumatiques. Il y en a qui ont des pneumatiques par exemple qui sont plus tendres sur la roue arrière, d'autres plus dures sur la roue avant. Enfin, vous voyez. C'est même pas obligé d'avoir les deux mêmes pneumatiques sur euh, que ce soit la roue avant ou la roue arrière. Voilà. J'essaye, au, au moins pour ceux qui connaissent pas du tout, je pense que ça va être très très clair parce que comme je ne suis absolument pas spécialiste de ça, je vous expliquais avec mes mots. Donc euh, là, franchement, je pense que c'est l'accessibilité totale et ouverte à tous. Euh, donc le vainqueur de ce Grand Prix, ça a été Jack Miller. Euh, donc... Euh, Jack Miller qui a fini premier malgré deux euh, longs laps, alors qu'est-ce que c'est les longs laps C'est des tours de pénalité, qui, enfin des tours, c'est pas des tours de pénalité, c'est une petite euh, une petite euh, bifurcation si vous voulez le long de la piste principale qui fait perdre entre 2 et 3 secondes à chaque fois, donc c'est des longs laps, et euh, Jack Miller en a pris deux parce qu'il est arrivé trop vite dans la voie des stands, donc il a été pénalisé. Euh, ensuite, euh, Fabio Quartararo, quant à lui, euh, a terminé troisième. il a pris lui aussi un tour de long lap, donc une pénalité Alors pourquoi Alors là j'ai pas trop compris parce qu'en fait il a pris son tour de pénalité En fait quand il, a, il est arrivé pour changer de, changer de véhicule, changer de moto, il s'est trompé de stand, mais il s'est pas trompé euh, dans un stand d'un autre euh, d'un adversaire. Il s'est trompé du stand. Euh, il a vu un stand bleu Yamaha, puisqu'il est chez, chez Yamaha. Mais en fait, euh, c'est le stand de son coéquipier. Euh, je crois que c'est Vignales, son coéquipier. Je, je, je me trompe peut-être, hein, mais je crois que c'est Vignales. Et euh, donc, euh, Quartarao en fait, a pris et rentré dans le stand de Vignales, donc son coéquipier, au lieu d'aller dans son stand, stand à lui. Et donc, il a pris une euh, pénalité et donc il a été euh, donc pénalisé et euh, il a pris donc un long lab donc un petit tour de pénalité si vous voulez euh, aussi par rapport à Quartarao ça j'avais oublié de le dire euh, deux choses déjà grâce à sa troisième place il est euh, premier au classement général donc euh, bravo à lui je rappelle que Quartarao donc c'est le pilote français originaire de Nice si je dis pas de bêtises il est peut-être pas niçois attention euh, j'ai un doute mais il est du sud, ça c'est sûr, parce que Zarko et Quartaro sont deux pilotes du sud de la France. Euh... Et euh, il faut savoir qu'après ce Grand Prix, je vous l'avais annoncé il y a deux semaines, mais au dernier Grand Prix, en fait, il avait été euh, euh, victime du syndrome des loges. Alors, je vous avais dit, je, je n'ai pas trop compris ce que c'était que le syndrome des loges, parce que, pour la simple et bonne raison que, euh, bah, encore une fois, je suis plutôt... Euh, entre guillemets spécialiste parce que j'aime pas dire spécialiste parce que ça fait un peu euh, ça fait un peu expert ce que je ne suis pas du tout mais euh, des sports euh, euh, collectifs des sports de balle et c'est un syndrome enfin le, la blessure du syndrome des loges euh, c'est une blessure que je pense n'arrive jamais dans ces sports là parce qu'en fait euh, est-ce que vous avez déjà euh, si ça arrive plus aux cyclistes euh, ça arrive plus aux cyclistes et justement aux, euh, aux pilotes parce qu'en fait euh, c'est un truc qui arrive au niveau des avant-bras. Je crois que c'est au niveau des, donc des loges, donc c'est dans les avant-bras et ça, ça, ça crée de la tension, ça tire, ça fait extrêmement mal. Euh, donc au niveau des muscles des avant-bras et c'est très rare dans les sports collectifs que ça arrive parce que euh, bah, c'est pas une partie du corps qu'ils qu utilisent beaucoup. Euh, et si vous voulez euh, bah pour vous dire un peu la difficulté qu'il y a à tenir par exemple une moto une voiture ou euh, même, même les vélos et tout c'est quand, euh, quand même des grosses vitesses ça tremble beaucoup dans les bras euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la débroussailleuse je pense que oui à peu près tout le monde est déjà tenu de débroussailleuse euh, c'est assez lourd c'est assez physique mine de débroussailler et euh, à un moment donné bah, dans votre bras moi ça m'est arrivé bah, j'ai débroussaillé il y a deux semaines donc c'est pour ça que je pense à ça euh, si vous voulez, j'ai fait euh, une heure de débroussage et après j'avais bah, le bras un peu en compote quoi si vous voulez. C'est à peu près pareil, euh, c'est un peu ce qu'ils ce qui ressentent à une échelle bien plus forte. Mais bon après ils ont l'entraînement qui va avec mais, mais voilà. C'est pour vous donner un élément de comparatif avec quelque chose de la vie commune. J'espère que je me suis pas trompé mais je pense que c'est à peu près que l'exemple le, n'est pas trop mal. Pour ce qui est de Johan euh, Zarco, alors lui il a, il a terminé deuxième et alors... Johan Zarco, et là pour une fois, enfin, euh, honnêtement, euh, la GP, il y a énormément de pilotes qui peuvent gagner. Il y en a à peu près une dizaine, si vous voulez, qui peuvent gagner. Donc on ne sait jamais qui va gagner. Et Zarco, euh, c'est un spécialiste d'un truc, c'est qu'en fait, il, il part toujours très très loin, et il arrive toujours à faire des remontées spectaculaires. Donc c'est un, un pilote extraordinaire, extraordinairement spectaculaire, Johan Zarco. Euh, franchement, euh, là où euh, Quartarao est vraiment. Il a un pilotage, il a une manière de piloter qui est très souple, très, très légère et tout. Je sais pas comment, on a l'impression qu'il il est tout dans la délicatesse avec sa moto par rapport aux autres. Et Bazarko cool, lui, il est, son truc à lui, c'est qu'il remonte, il remonte, il remonte et il, il, il fait des remontadas. C'est un mec qui fait des remontadas, donc c'est assez cool parce que c'est on a vraiment deux pilotes français qui ont deux caractéristiques vraiment différentes, donc c'est très très passionnant. Euh, Marc Marquez, alors Marc Marquez c'est le euh, 7 ou 8 fois champion du monde euh, Je ne sais plus exactement euh, Donc euh, le grand maître de la discipline qui a eu une grave blessure et qui revient Et en fait Marc Marquez il a encore du mal à cause de sa blessure à, à piloter sur terrain sec Parce que ça demande beaucoup plus de force euh, Si vous voulez, beaucoup plus de, voilà, de concentration, de force pour piloter Donc comme il revient de blessure, il a encore eu du mal Mais comme il a plu, et eh ben pendant un petit moment il a plu, et ben il a pu un peu se démarquer et il était même premier devant Quartararo pendant un moment. Et finalement il a eu deux chutes. Alors c'est un pilote qui chute énormément. Alors, je vous rassure, tout de suite, par rapport aux chutes, on peut se dire oh, putain des chutes à moto, ça doit être ultra violent. Euh, les chutes à moto, quand vous voyez une chute sur un Grand Prix, vous faites ouf. Ah ça va. Voilà, c'est votre réaction. Si vous voyez un accident en Formule 1, je peux vous assurer pour en avoir vécu en vrai en direct. Euh, vous faites pas cette réaction là, vous regardez l'accident en F1, vous êtes choqué c'est à dire que vous vous dites le mec est mort le mec est mort et malheureusement des fois c'est le cas euh, donc on va pas trop rigoler avec ça mais euh, c'est vraiment très très impressionnant en F1, voire très très dangereux là où euh, en moto GP, si vous voulez il tombe, il glisse, il se relève, il remonte sur la moto euh, ça doit arriver qu'il y ait des grosses blessures mais euh, c'est pas rarement ça met l'intégrité physique euh, du pilote en jeu c'est souvent des, des chutes assez bénignes. donc voilà et euh, le prochain Grand Prix je vais en terminer là dessus et avant de faire du coup de passer au Guide TV euh, bon il y a d'autres pilotes que j'aime bien euh, euh, il y a notamment le pilote que je voulais parler pour euh, corriger parce que j'avais mal prononcé son nom parce que son nom est difficile à prononcer euh, c'est Frédérico ou Francesco, c'est un italien, je crois que c'est Federico Bagnaia, voilà, Bagnaia et non pas Bagnania, comme je l'avais appelé euh, la semaine dernière, donc Frédérico Bagnania. Euh, j'aime bien aussi euh, Jack Miller, euh, donc euh, Jack Miller il est sur Ducati, comme euh, c'est le coéquipier de, de Johan Jarko, ils sont dans un mec même écurieux donc chez Ducati, chez les italiens Ducati, les Ducati, je crois que c'est les motos les plus puissantes, si vous voulez, en ligne droite, c'est celles voit le plus. Euh, et, et pourtant, euh, Quartaro, même s'il a une moto moins puissante, il arrive quand même à, les, à, à, à être dans la course avec eux. Bah, au niveau de son pilotage, il est tellement fort. enfin, Vous verrez ça, c'est impressionnant. Quoi. Et euh, donc, du coup, le prochain Grand Prix, c'est le prochain Grand Prix de... Alors, j'ai créé à la main, donc j'espère que je vais bien le prononcer. Euh, grand Prix d'Italie à Mou euh, Mugello. Mugello. Euh... Et donc, c'est le prochain Grand Prix. Donc, ce sera le Grand Prix d'Italie à Mugello. Moi, je découvre... Grand... Franchement, je découvre la MotoGP. C'est pour ça que je préfère pas jouer le grand spécialiste. Je préfère euh, dire la vérité. Dire que voilà, je m'y suis mis tard. Euh, tout récemment. Et que euh, j'écoutais des fois... Parce que j'écoute beaucoup la radio. Donc, on parle de tout. Euh, notamment chez RMC. Donc... Euh... Donc ça m'arrivait d'écouter un peu ce qui se passait en MotoGP, mais regardez vraiment des grands Prix comme je le fais là. Là, je, je, je débute vraiment, donc je ne suis pas spécialiste, encore une fois. Donc si j'ai fait des approximations, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je ne vais pas le prendre mal. Euh, ne soyez pas non plus, euh, comment on dit haineux ou quoi que ce soit. On reste poli, on reste calme, tout va bien se passer. Ce n'est que du sport. Euh, voilà pour la MotoGP, du coup, on va tout de suite pouvoir passer au... Guide TV, donc on va savoir quels sont les événements qui nous attendent cette semaine et vous allez voir, il y a du lourd. Ok, alors du coup on est parti pour le Guide TV. Donc le Guide TV, évidemment, je vous donne quelques événements euh, importants de la semaine et là pour le coup c'est pas du tout galvaudé hein, ce que je vous dis parce que euh, vous voulez de l'événement important, là on en a trois. Qui sont même pas importants qui sont capitaux décisifs on arrive à la fin de saison tout se dénoue on va savoir la suite des événements qui va être champion et notamment qui va être champion de france mercredi soir monaco 21h45 qui donc euh, bah, qui reçoit pas puisque c'est au stade de france mais qui va jouer la finale de la coupe de france face au paris saint germain ce sera sur france 2 sur france 2 pardon euh, le samedi la Rochelle à 17h45 qui reçoit enfin ce sera à Twickenham puisque c'était une finale donc en Angleterre et c'est la finale de la coupe d'europe entre la Rochelle et le stade toulousain c'est à 17h45 et c'est une nouvelle fois sur France 2 dimanche et pour le dernier événement et ben dimanche moi je vous dis dimanche soir vous vous prenez une bière un thé une pizza des brocolis vapeur, peu importe. Vous vous mettez devant Canal et vous regardez la 38 e journée de Ligue 1. La dernière. On va savoir si Lille va être champion de France ou alors peut-être le PSG. Est-ce que Monaco ira en Ligue des Champions ou alors Lyon Qui ira jouer la nouvelle petite Coupe d'Europe en bois que je ne sais pas encore à quoi ça correspond et je vous expliquerai la semaine prochaine. Promis, je vous l'expliquerai. On va tout savoir qui sera le troisième larron à descendre en Ligue 2, ou en tout cas à jouer les barrages, on sera tout. Voilà, euh, pour euh, ces trois événements, vous avez vu, c'est quand même du lourd. Euh, eh ben, on va en terminer, du coup, euh, je vais couper la petite musique du programme, on va se mettre la petite musique de fin, parce que je l'aime bien, et puis je vais finir par une petite... Euh euh, par une petite conclusion et j'ai deux trois petites choses à vous dire comme d'habitude j'aime bien vous savez prendre le temps de faire une petite conclusion allez je coupe la musique et on va vers la conclusion ok alors euh, donc c'est l'heure de la petite conclusion moi j'aime bien toujours à la fin de mes podcasts un petit peu de temps, prendre un petit peu de temps, pourquoi euh, Bah Déjà pour vous remercier, hein, parce que mine de rien vous m'écoutez, vous prenez de votre temps personnel pour m'écouter et ça c'est absolument euh, génial pour moi et euh, ça me fait super plaisir. Euh, vous dire évidemment, pour ceux qui ne sont pas encore, mais de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur ce podcast de sport avec un S majuscule, il y a une page Facebook et il y a aussi le compte Instagram. Comme ça, vous saurez quand est-ce que sortent les podcasts. Que Même s'ils si sortent tous les lundis, vous le savez bien. Mais, mais n'hésitez pas. Et puis, pour m'envoyer des messages, pour qu'on garde du lien, pour qu'on puisse discuter de sport et d'autres choses, si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Euh, et avant aussi, j'avais envie de faire un, une petite publicité totalement gratuite et désintéressée euh, pour un collègue. Un collègue podcaster euh, euh, donc qui s'appelle Patrick Mallon et qui tient un podcast qui s'appelle « Le Procrastinateur ». J'avais envie de partager ce podcast. Pourquoi Parce que euh, bah on a commencé un peu les podcasts ensemble. Euh, on discute de, de temps en temps sur les réseaux sociaux. Là, ça faisait très très longtemps que j'avais pas écouté ce qu'il avait fait. Euh, mais, euh, très -moi chaise, euh, mais très franchement, excusez-moi pour le bruit de chaise, mais très franchement, c'est super sympa ce qu'il fait. Donc son podcast, c'est « Le Procrastinateur ». De quoi ça parle Assez rapidement, bah en fait c'est un appel à l'évasion, c'est un appel à l'aventure, c'est un appel aussi à savoir, apprendre à s'organiser quand on a envie de, de réaliser des gros projets. Euh, il a notamment fait euh, un projet où il parle de justement de son projet de, du GR20 de, de Corse. Donc le GR20 de Corse, c'est une grande randonnée en Corse euh, qui est très longue, très difficile, donc il faut se préparer physiquement, mentalement, psychiquement, donc c'est absolument génial. Là en ce moment, il, sa série, la actuelle... Euh, il parle de l'Islande, alors je crois que c'est sa série actuelle parce que j'ai quelques podcasts en retard pour rien vous cacher, mais euh, donc il parle d'un voyage en, en Islande qu'il a fait avec sa compagne, euh, donc vous voyez c'est très dépaysant, la Corse, l'Islande, le chaud, le froid, vous avez toutes les températures, et il a fait aussi euh, sa préparation à un semi-marathon, ça c'est son premier, donc il débutait donc c'est pas parfait, voilà, bah, on, on débute tous, au bout d'un moment, il faut commencer quelque part, donc effectivement, c'est pas parfait, mais franchement, n'hésitez pas à aller voir, donc Patrick Malon, son podcast, c'est Le Procrastinateur, vous devriez le trouver aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, si vous tapez Le Procrastinateur. Voilà, euh, bah, du coup, euh, merci euh, d'aller le voir, si vous avez un petit peu le temps, c'est super sympa, et je vous dis euh, bon, bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine Allez, salut tout le monde